0: A continuación en U.M. Radio, U.M. Radio Noticias, el matutino.
1: Son las 7 de la mañana y a esta hora inicia U.M. Radio Noticias, el matutino. Las noticias, el análisis, las entrevistas y toda la información con el equipo de periodistas y expertos en los temas de actualidad. U.M. Radio Noticias, el matutino. Desde la Universidad de Manizales, dirige Richard Millán.
0: UM Radio Noticias. Cubrimiento regional a través de Brisa FM 93.1.
2: Muy buenos días, esto es el matutino de UM Radio producido desde la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Hoy es 28 de junio de 2018, el clima frío, una, una noche y una madrugada lluviosa, eh, que nos acompañó y nos acompaña aún en, en Manizales. Saludamos a nuestros oyentes de Brisa FM en la Merced Caldas y obviamente también a nuestro equipo de trabajo. Max Quintero en la producción técnica, Sebastián Cardona y Martín Pineda en la producción periodística y José Díaz que me acompaña en cabina. José, buenos días.
3: Buenos días Misael, si sí, hoy es un día muy frío, aunque tuvimos una temperatura mínima de 13 grados esta madrugada, ya tenemos unos 14 grados hasta ahora en Manizales, tendremos una máxima de 21 cerca del mediodía, pero el cielo estará nublado toda la mañana, con lluvias en la tarde y en la noche, ya que estamos hablando de clima, pues hablemos del aeropuerto La Nubia, el aeropuerto La Nubia se encuentra cerrado a esta hora de la mañana, cielo nublado, 14 grados de temperatura, 93% de humedad y una visibilidad de tan solo 4 kilómetros. También están cerrados los aeropuertos de Corozal, de Mitú, de Popayán y tienen operación restringida los aeropuertos de Yopal, Buenaventura, Arauca, Armenia, Carepa y Pereira y también el de Ipiales. Los demás aeropuertos del país están funcionando con normalidad, pero ya saben que desde Manizales no se va a salir, por lo menos no, se están, no están saliendo vuelos hasta ahora porque está cerrado por el clima y el de Pereira y el de Armenia tienen operación restringida.
2: Bueno, saber cuántos viajantes hay hoy con el tema del partido, cuántas personas están también al calor de la selección y el fútbol hoy. Hoy juega Colombia a las 9 de la mañana contra Senegal y se juega la clasificación y la continuidad en este Mundial de Fútbol de Sorpresas. El precio de la carga de café, 125 kilos, 752 mil pesos. Este tema...
3: Dos mil pesos más que ayer.
2: Dos mil pesos, pues al menos digamos como que sube, que es lo, lo, lo importante es que suba. Y que ojalá pues mantenga esta constante de ascendente para que los productores se vean beneficiados. Ayer precisamente, más, más adelante tendremos eh, la información sobre el tema, se celebraron los 80 años de Cenicafé centro de investigación que tantos avances y hallazgos ha dado a nuestra región y al país. El dólar hoy 2.934 pesos con 91 centavos, eh, el petróleo eh, WTI 70,38 dólares subió, subió el, el petróleo de manera importante.
3: El petróleo subió, ambas referencias subieron bastante de ayer a hoy. El petróleo WTI, que es la referencia Texas, subió casi 2 dólares desde el día de ayer hasta el día de hoy y el petróleo de Brent subió alrededor de dólar y medio.
2: Bueno, tenemos pico y placa en La Carola que es para eh, si, vehículos terminados en 7 y 8, taxis 9 y 0, y buses, busetas y colectivos letra D. 7 y 5 de la mañana, vamos con los titulares de hoy. Se aprobó ayer finalmente la jurisdicción especial para la paz, con 31 votos a favor y 14 en contra. Esta iniciativa se dio eh, gracias al Centro Democrático e impulsado por la senadora Paloma Valencia que eh, digamos permitió, digamos, o, incluyó dos propuestas dentro de esta discusión sobre la jurisdicción especial para la paz, eh, que por un lado pues anima a los a los digamos a los a los múltiples colectivos organizaciones entre ellos las fuerzas militares que estaban presionando para que se reglamentara precisamente se, se aprobara la reglamentación de las JEP, pero por otro lado también preocupa a quienes desde otras instancias ven en estos en estas modificaciones y en este propósito una manera, digamos, de vulnerar lo ya acordado entre el gobierno nacional y las desaparecidas. FARC.
3: Y desde el Once Caldas han hecho un llamado al enrolamiento y acreditación de los hinchas, de todas las personas que van a ir al estadio, sean periodistas, sean asistentes, sean vendedores, es decir, cualquier persona que vaya a entrar al estado tendrá que estar carnetizado a futuro y se ha hecho un llamado para que las personas asistan al estadio entre el 3 y el 26 de julio para que hagan esa, esa, ese trámite. Es una exigencia de ley que todos los que
2: existan al estadio estén carnetizados. Interesante este tema. También salió la campaña de abonos con muy buenos precios de nuevo para los hinchas fieles y para los, los hinchas que quieren eh, abonarse por primera vez para asistir al estadio. Muy llamativo el tema. Hablaremos con eh, los integrantes del grupo mercadeo de la institución para seguir conociendo estos detalles. En otras noticias. Eh, continúan las preocupaciones sobre el, el funcionamiento del cable aéreo en Manizales eh, y varios movimientos, entre ellos Manizales en común e incluso algunos concejales de la ciudad manifiestan su preocupación gracias a que han hecho seguimiento al tema y que todavía no tiene solución cercana, parece posible pues cercana la solución al tema del cable aéreo.
3: El secretario de Agricultura, quien estuvo en estos micrófonos eh, hace un par de días hablando su, justamente sobre el informe de gestión que presentó en la Asamblea, pues recibió críticas de parte de algunos de los, de los diputados de la Asamblea de Caldas eh, quienes dicen que no hay que hay mucha contratación directa desde la cartera y que no se evidencia mucha ejecución.
2: 7 y 8 de la mañana en Manizales, vamos con el desarrollo de las noticias.
4: eliges del ICTEX, puedes acceder a la financiación de tus estudios en programas académicos o universidades con acreditación de alta calidad. Elige el porcentaje de financiación en época de estudios y el porcentaje restante lo pagarás terminada tu carrera. Para posgrado en el país, pagas el 20% del crédito mientras estudias y el porcentaje restante a terminar los mismos. Ingresa a www.icetex.gov.co. Estudiantes, créditos tú eliges. Escoge la línea de crédito. Cumple tus sueños. ICETEx está de tu lado.
0: Noticias de Ciudad en Frecuencia Modulada UM Radio Noticias en 101.2 FM
2: Bueno, ayer como lo dijimos en un principio eh, se aprobó la jurisdicción el reglamento, perdón, de la jurisdicción especial para la paz eh, esto como lo decíamos eh, alegra a algunos sectores del país que estaban pendientes precisamente de que se diera esta aprobación y preocupa a otros que ven en estas modificaciones que empieza a ser el Centro Democrático, el Partido del Centro Democrático, un riesgo, digamos, para lo acordado con anterioridad entre eh, las desaparecidas FARC y el gobierno nacional. Precisamente al respecto eh, se refirió el presidente Juan Manuel Santos, eh, que, digamos, hizo una intervención celebrando, digamos, la, 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 la aprobación de la JEP entendiendo que esto era pues una, una, un beneficio para el país y que evidentemente era algo que se necesitaba de cara sobre todo a lo que él entendía que era la principal búsqueda de, estas, eh, de esta ampliación extraordinaria del tiempo del Congreso. Pues Misael,
3: este, este, este proyecto de ley básicamente se aprobó y pasó al mejor estilo de México, hablando como si estuviéramos hablando del Mundial, pues México pasó, pasó perdiendo, pasó perdiendo porque recibió Dos fuertes dos fuertes golpes dentro de lo que el gobierno nacional pretendía y a pesar de que las fuerzas militares habían dicho y habían pedido que se aprobara el GEP tal cual como se había presentado. La dificultad se presenta a futuro en tanto que para poder reglamentar estos otros dos puntos que se incluyeron dentro de este proyecto de ley, pues tendrán que pasar al menos 18 meses. Son 18 meses, hay que tener en cuenta que esto no es una ley estatutaria, esto es una ley ordinaria, tendrá que pasar 18 meses. Además, no creo que la Corte Constitucional, y eso pues ya entrará a verse a futuro, no creo que la Corte Constitucional permita cambios, muy, cambios profundos en, en estas leyes, en tanto que eh, recuerde que el proceso de paz, dentro de hace parte de la constitución y, además, dentro de esas leyes que se aprobaron también se incluyó un articulito que dice y que fue aprobado por la corte constitucional que dice que el, los acuerdos por lo menos los términos de fondo del acuerdo, no pueden ser cambiados al menos en tres periodos presidenciales. Es decir, que todas estas leyes primero tendrán que pasar por la Corte Constitucional y dado el caso en que la Corte considere que uno de estos proyectos que se presenten de aquí a futuro en este nuevo gobierno de, de Iván Duque eh, esté en contra o quiera modificar a, a profundidad eh, los acuerdos de paz, pues entonces
2: será eh, declarado inconstitucional. Para hablar del tema tenemos precisamente en línea a Imelda. Daza, Imelda es parte activa del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y parte de esta transición que se logró con los acuerdos de La Habana. Buenos días, señora Imelda, bienvenida a UR Radio.
4: Eh, muy buenos días para ustedes y para los oyentes.
2: Bueno, ¿qué tanto siente usted que vulnera, digamos, esta alteración de lo que se había acordado, digamos, en aras de la aprobación por parte del Congreso?
4: Mi sensación es de que el acuerdo ha sido desmembrado. Se ha roto, se ha atentado contra su esencia y quedamos como en el primer día de la negociación. Eh, el, la Jurisdicción Especial de Paz es una justicia transicional que busca privilegiar, como se dijo siempre, la centralidad del acuerdo de paz, que somos las víctimas, víctimas de todo tipo, víctimas del paramilitarismo fundamentalmente, víctimas del Estado, los falsos positivos, víctimas del accionar guerrillero. Éramos el centro del acuerdo de paz y como tales privilegiábamos la verdad, en el acuerdo se privilegió la verdad, y esa Jurisdicción Especial de Paz tenía como propósito recaudar esa verdad de parte de todos los victimarios, no de uno solamente, porque yo como sobreviviente de la Unión Patriótica, si los que van a la JEP son solamente los excomandantes de la FARC, ¿qué verdad voy a obtener si la masacre contra la Unión Patriótica fue una cosa tolerada por el Estado colombiano y ejecutada por los paramilitares? Entonces, ¿qué verdad vamos a tener nosotros? Ninguna. Porque tal parece que lo que se pretende y lo que se logró ayer es que a la red vayan los excomandantes del azar a resolver el tema de la verdad con sus víctimas y lo demás queda en impunidad, los militares se dice pueden ir si quieren, si a bien tienen, o sea las madres de esos jóvenes que fueron asesinados impunemente, así va a quedar es lo que se puede calificar como desbaratar el acuerdo de paz. Es muy peligroso lo que ocurrió ayer. El país debería reaccionar. Hay un acuerdo que hace parte de la Constitución que no puede ser modificado en su esencia. Y yo, sin ser jurista, entendí ayer que fue fue desmembrado. La esencia del acuerdo, la verdad, la justicia, se acabó con lo que se aprobó ayer. Es lamentable, es triste y es muy preocupante.
3: Señora Danza, una de, de las observaciones que se hizo ayer eh, y que hicieron varios analistas sobre el tema es que los militares y policías que quieran sumarse a la JEP como quedó aprobada podrían hacerlo. ¿Usted no cree entonces que eso vaya a ocurrir?
4: Mira, si ellos son inteligentes y se asesoran bien, el sentido común dice que ellos deben acogerse a la JEP. La JEP es una justicia... Especial porque no privilegia el castigo, no es una justicia castigadora, es una justicia para lograr perdón y reconciliación a partir de la verdad. Entonces, a ellos les resulta mucho mejor ir a la jurisdicción especial de paz, de hecho casi dos mil se han acogido a la jurisdicción especial de paz para ser juzgados allí. El problema es que ellos allí tienen que decir verdades y esas verdades van a salpicar a los llamados terceros. Los llamados terceros son el soporte de la tragedia que vivió el país. Son la mayoría de los victimarios. Entonces, a los militares que los usaron para el trabajo sucio de, de la guerra, ahora los quieren convencer de que les va mejor no aceptando la gente. Si ellos deciden eso, yo diría que corren el riesgo de tener que acudir a la Corte Penal Internacional. Y allí no hay componendas, allí no hay magistrados sobornados, allí no hay arreglos con, por conveniencia. Eh, es muy arriesgado entonces someterse a la Corte Penal Internacional. Todo sería mucho más coherente si juzgáramos aquí a los responsables de lo que nos ocurrió. Entonces, yo yo sé de militares que que han optado por acudir a la JET y me imagino que van a seguir sosteniéndose en eso. Lo otro es muy arriesgado.
2: Señora Imelda, frente a este panorama, digamos usted, ¿qué reacción espera por parte de la ciudadanía y por parte de las fuerzas alternativas que precisamente han estado buscando la sostenibilidad del acuerdo?
4: Mira, eh, la ciudadanía se mantiene indiferente, no entiende bien qué es lo que está ocurriendo, porque los grandes medios los escucha uno decir, como escuché hoy, decir que ayer todos ganamos, ayer todos triunfamos, ayer decía... Creo que Caracol esta mañana o Blue Radio, no sé, pero lo oí así de refilón decir, todos ganamos, eh, ganaron los militares, ganaron eh, los excombatientes de la Farc, no todo el mundo. Así le dicen a la gente. Y claro, el ciudadano del común, el que ve en un taxi, oye la noticia, el comentario, piensa, ay, ayer hicieron algo bueno, porque pues todo el mundo ganó y aquí no hay nada de qué preocuparse. Yo sigo en mi diaria cotidianidad, pues en mi en mi diario qué hacer. No hay información clara, honrada, para, la, para el común de la gente, para que entiendan que estamos a puertas de regresar al primer día de la negociación. Es, es muy delicado. Entonces, la reacción que se espera y que, bueno, ya se empieza a tener es de los movimientos organizados, sí. Esos que acompañaron la candidatura de Gustavo Petro y Gustavo Petro mismo, que afortunadamente es una voz que pesa clara, contundente, que empieza a expresar y a explicar bien qué es lo que está ocurriendo con la jurisdicción especial de paz. Es la esperanza que que la explicación que da Colombia Humana llegue a la población y la gente entienda lo que de verdad está ocurriendo. Es, es una suerte sí, que el país tenga una fuerza tan importante de más de 8 millones de votos con un liderazgo tan claro tan definido y tan capaz como el de Gustavo Petro para, para canalizar la otra opinión y para expresar la voz de quienes estamos de verdad preocupados por esto
2: sí, Bueno señora Danza, muchísimas gracias por su tiempo, por su intervención seguiremos muy atentos Precisamente a lo que siga pasando y a, y a todos los comunicados también que se den desde el, el movimiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sobre el tema de los acuerdos. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes y un buen día.
2: Tenemos también en línea a Julián Andrés García Cortés, él es politólogo eh, y digamos conoce también el, de cerca eh, este tema de los acuerdos de paz. Julián, buenos días, bienvenido a matutino.
1: Eh, buenos días,
2: Misael, ¿cómo has estado? Muy bien usted, Julián. Cuéntenos cuál es su, su sensación sobre este sobre esta aprobación que se dio ayer en el Congreso de la Jurisdicción Especial para la Paz.
1: No, pues, a uno lo deja un poco preocupado todo este proceso, sabiendo que ayer fue la última, la última sesión del Congreso, las extras que el presidente Santos había llamado, porque porque hay unos cambios sustanciales eh, en el acuerdo. Entonces, pues, llegarán el 20 de junio el nuevo Congreso y, pues, tendremos unas modificaciones que creo que para la JEP terminan siendo, pues pues, muy graves, ¿cierto?, para lo que significa la aplicación a futuro, porque ya se habían aprobado algo y para poder que estas modificaciones se den, pues tiene que haber también un cambio en términos constitucionales, es decir esto termina siendo un poco grave para nosotros los colombianos y justamente pues para la estabilidad de la paz a futuro
3: Julián, otra de las decisiones que se tomó ayer fue no permitirle a los miembros de las FARC que lleguen al Congreso a, para ser parte de un de la Comisión Segunda que es la que toca temas de seguridad de inteligencia, eh, Bajo el argumento de que era información sensible y ellos no podrían tener acceso a ella. Y, y, y lo lograron, pues digamos que no 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 van a estar en esa comisión. Ellos van a estar en, en, en otras comisiones, pero en, no en esa. ¿Qué, ¿Qué opina usted sobre esa decisión que to se tomó ayer en el Congreso?
1: Yo creo que nosotros como sociedad estamos fallando cuando estamos mandando un mensaje de no cumplir los acuerdos que en términos generales, para bien o para mal, ya se firmaron. Entonces, cuando usted dice que sí en el pasado, pero en el presente les está diciendo que no, pues termina siendo un mensaje muy equivocado para el resto de las generaciones, para los niños, para los jóvenes, diciendo que nosotros no cumplimos la palabra, que no cumplimos los acuerdos. Es decir, las FARC se desmovilizaron, terminan siendo colombianos, del común terminan siendo personas que tienen derecho en, sobre la Constitución y obviamente pues que estén en la Comisión Segunda, en la Comisión Primera, pues, termina siendo importante, termina siendo que ellos hacen parte de esta Colombia diversa, diferente, distinta, y que nosotros le estemos negando a ellos la posibilidad de que estén en una de esas comisiones pues termina también diciéndole que son ciudadanos de segunda de segunda categoría o que no pertenecen a todo este proceso. Yo creo que eso termina siendo muy grave y termina siendo también un poco, yo los en, entendería que un poco molesto para los que salimos y dijimos, pues a nosotros nos interesa el proceso de paz, nosotros que lo queremos que los acuerdos de paz no se modifiquen, queremos que esto siga y que continúe de la misma manera. Nos termina siendo, pues, ellos acaban, están cumpliendo con hacer trizas los acuerdos de paz, lo que prometieron seguramente en campaña, y no hablo de del presidente electo Iván Duque, sino del movimiento Centro Democrático que lo dijo en repetidas veces.
2: Julián, eh, esta, digamos, ¿qué se espera hacia adelante? Digamos, ¿también podrían haber modificaciones, vetos por parte de las Cortes, modificando o más bien eh, eh, atra eh, anulando algunas de esas modificaciones
1: Esto termina siendo muy complejo yo creo que también hay que dar un parte de tranquilidad porque esto son pues acciones constitucionales y pues esa decisión no la toma el Congreso sino que tiene que pasar por otras instancias pero pues entendemos también la capacidad eh, de maniobra y de negociación que tiene el Centro Democrático el día de hoy, pues porque obviamente convocó a todas, las, a todas las bancadas, está haciendo gobiernos de unidad, y pues ya sabemos lo que significa un gobierno de unidad en Colombia, ¿cierto? Eso significa corrupción, significa muchísima burocracia, significa eh, dificultad en, en los procesos eh, gubernamentales, entonces, pues, creeríamos que es posible que, que si ellos tienen ese nivel de poder, pues esa, ese tipo de cosas pasen. Ojalá no, ojalá no.
2: Bueno, Julián, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, seguimos atentos entonces a, a, al tema de la discusión sobre el, la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, con mucho gusto. Tenemos también en línea a Clara Rojas, ella, como sabemos, es abogada, representante a la Cámara también, política, activista, digamos, también de la campaña del presidente electo, Iván Duque. Señora Rojas, buenos días y bienvenida a UM Radio.
5: Sí, muy buenos días para ustedes y bueno, feliz mañana.
2: Señora Rojas, ¿cuál es su, su sensación acerca de la aprobación que se dio ayer en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz?
5: Bueno me parece que fue un debate pues difícil, álgido, pero muy importante para el país. Como todos habrán estado pendiente del último debate en el Senado de la República que se sorteó durante la mañana y entradas las horas de la tarde, que fue un debate bien interesante porque participaron digamos de unos y otras corrientes explicándole al país cuáles eran sus preocupaciones y cuáles sus eh, sus eh, pensamientos en relación con ese proyecto, a la final de cuentas logró aprobarse con dos iniciativas eh, del Centro Democrático, digamos nuevas, para el artículo 53 en relación con la extradición, básicamente se refiere a la facultad de que la gente no conceda pruebas a, en el momento de decidir eh, si, extradita, si se debe extraditar o no, y el artículo nuevo en relación con los miembros de la fuerza pública en el sentido de que podrán acogerse a esta jurisdicción especial para la paz o esperar los 18 meses a que se expida el, el reglamento correspondiente entrada la noche pues nosotros estábamos citados en la Cámara de Representantes iniciamos sesión ordinaria como hasta las 8 o 9 de la noche y ahí estuvimos en varios proyectos hasta que se anunció este de la JEP eh, para las 015 o sea en el día de hoy y y el primer punto en el orden del día fue la aprobación de la conciliación del texto que venía del Senado. De manera que, pues como yo lo manifesté ayer en la plenaria o esta madrugada, pues te agradezco a todos. Porque finalmente, eh, a pesar de que fue un trámite difícil, logramos como Congreso de la República pues cumplirle al país y mostrar que cuando hay voluntad para llegar a acuerdos, pues se logra De manera que, como víctima que fui y ya en el cierre de la legislatura, pues... Me siento muy satisfecha de haber entregado este proyecto y que ya en, en, la implementación de la JEP pueda iniciarse una vez se sancione por el presidente de la República.
2: Señora Rojas, ¿usted siente digamos que estas modificaciones alteran de, digamos, de manera importante el espíritu de la jurisdicción o, o digamos, no, no alteran demasiado el propósito que tiene precisamente esta jurisdicción?
5: Pues hay algunos que consideran que sí, porque digamos que el espíritu de la jurisdicción de paz era lograr una aplicación de la justicia de manera integral a unos y a otros. Y con todo, pues me parece válido, digamos, la discusión que se ha dado a, a, a lograr como un esquema también para los miembros de la fuerza pública, porque usted entenderá que después de que han puesto el pecho y los muertos pues también es importante eh, que ellos eh, también tengan un esquema digamos que les dé garantías. Pero hay otras personas, digamos la gran mayoría, del gobierno y mucha gente que considera que tus innovaciones pues, son inconstitucionales, o serían inconstitucionales, toda vez que incluso pues, no han tenido como un tema de consecutividad en todos los debates de Cámara, y eh, digamos que superan el marco del acto legislativo que no lo tenía previsto. Yo creo que ya la última palabra pues la tendrá la Corte Constitucional, que estamos hablando de si es constitucional o no. Y en todo caso, pues yo creo que lo importante es que ya hay un reglamento y ya la gente podría trabajar en tanto que la Corte Constitucional define eh, la constitucionalidad efectivamente de estos nuevos artículos.
3: Señora Rojas, entonces, ¿usted esperaría o esperarían los congresistas en general que el Gobierno Nacional demandara futurosos dos artículos?
5: Pues, eh, lo que se anunció ayer por parte de algunos congresistas de la bancada del Pueblo Democrático es que ellos, de hecho, votaron que no la conciliación y anunciaron que ellos van a votar estos artículos.
2: Bueno. Seguiremos entonces atentos. Señora Rojas, le agradecemos muchísimo por contestarnos esta mañana y seguiremos atentos a lo que ocurra con el Congreso y con el tema precisamente de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5: Sí, pues no, muy gracias a ustedes por esta llamada, por tenerme en cuenta. Y bueno, un saludo también muy especial a todos, Manizales y desearles feliz día porque ya dentro de poco nos ponemos en modo de... Mundial
2: de Fútbol, de aquí. Muchas gracias, representante. Es 7 y 31 de la mañana en el matutino. Vamos con algo de música para darle más calorcito esta mañana.
0: UM Radio Noticias en 101.2 FM La Fundación del Bambuco Colombiano, con sede en Pereira, informa que tiene abiertas las inscripciones para el 27 séptimo Concurso Nacional del Bambuco, homenaje a Luis Carlos González. No
4: capa del viejo
0: Hidalgo modalidad vocal, categorías duetos no tradicionales, expresión tradicional y solistas informes, reglamento y formularios de inscripción en la página wwwconcurso nacional y en nuestras redes sociales cierre de convocatoria agosto 18 evento concertado con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Gobernación de Risaralda y Alcaldía de Pereira La música en UM Radio Noticias, El Matutino.
2: David Bowie en eh, 1975 lanzaba este disco y este sencillo llamado Fame, este sencillo precisamente coescrito y coproducido con John Lennon, fue uno de esas eh, hits que precisamente lo catapultaron a convertirse en una estrella del pop internacional. Esta canción, eh, que tenía una intención de ser una crítica al modo de vida estadounidense, llegó a estar en el Billboard, a ser incluida entre unas una de las canciones más famosas, icónicas del rock pop internacional, eh, curiosamente, pues digamos, criticando precisamente a la industria, se pone, digamos, en los primeros lugares en 1975. Y por eso estamos escuchando esta canción Fame de David Bowie.
3: Ya, también hay que anotar que no solamente la escribió con John Lennon, sino con un guitarrista de origen puertorriqueño llamado Carlos Salomar. Un gran guitarrista que tocó con todo el mundo y que ha participado, digamos, en, en esa generación de la música pop, disco y new wave de hasta comienzos de los años 90
2: un poquito más de más funk para seguir con noticia.
0: Noticias de Ciudad en Frecuencia Modulada. UM Radio Noticias en 101.2 FM.
2: Bueno, como dijimos en principio, continúan las críticas al funcionamiento del cable aéreo en Manizales. Ayer hablamos con el gerente Herman Loaiza, eh, también con Arlecano de la Contraloría y expresaron, digamos, como esas esos hallazgos, precisamente este informe de la Contraloría que incluía serias preocupaciones sobre el funcionamiento, el manejo del dinero y el control, digamos, que se hace al arqueo allí en el cable aéreo. Tenemos en línea precisamente a Darío Arenas, del Movimiento Manizales en Común, que también ha hecho seguimiento al tema y que también comparte algunas de estas preocupaciones del informe de Contraloría. Buenos días, Darío. Bienvenido a Um Radio.
1: Misael muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Darío, ¿qué es lo más preocupante del funcionamiento del cable aéreo en
1: Manizales? A ver, Misael nosotros, junto a la Corporación Cívica de Acaldas, alertamos sobre las graves y reiteradas irregularidades que se vienen presentando Allí, básicamente, por el pésimo manejo que se le está dando al eje económico de la operación del cable, que son los tiquetes y las tarjetas. Es, digamos, claro que el cable aéreo presta un servicio de transporte y que los ingresos dependen de la venta de tiquetes y de la venta de tarjetas. Y lo que hemos encontrado no solo en este último informe de Contraloría, sino en los informes de los últimos años, en los informes de control interno, en las auditorías internas, y en las actas de entrega, es que por años no hubo ningún tipo de control con los tiquetes o hubo un control, pues digamos, demasiado endeble que no se compadece con una entidad pública como lo es el cable aéreo. Lo primero es que durante muchos años la gente ingresó con cualquier cosa por el mecanismo de los tiquetes. El gerente Herman Loaiza nos respondió a Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica, y a mí un, un, una petición que le realizamos y señaló evidentemente allí lo que era, digamos, claro para muchas personas y es que por los torniquetes se podía ingresar con cualquier cosa debido pues, a un mecanismo caduco que se utilizó a pesar de las advertencias y es que lo que, digamos, el mecanismo era muy sencillo, es que había abajo del torniquete una luz, una lucecita que pasaba de lado a lado y cualquier cosa que obstaculizara la luz permitía inmediatamente el ingreso de las personas. Entonces, ¿eso, eso qué generó? que la gente ingresara con el tiquete oficial, con un tiquete ilegal, o incluso con un cartón, con una moneda, con cualquier cosa que interrumpiera la luz, lo cual evidentemente pues deja digamos, en riesgo las finanzas de, del cable aéreo. Eh, encontramos que bajo ese, bajo ese mecanismo, y al parecer bajo el mecanismo actual, no hay registro del ingreso y del recaudo. Es decir, esto no funciona como el metro de Medellín o como Transmilenio en Bogotá es que usted solo puede entrar con la tarjeta y es que usted cuando recarga la tarjeta el sistema dice cuánto recargó y cuando ingresa el sistema dice que ingresó el pasajero y aquí no funcionaba de esta manera. Quien custodió, quien custodió digamos históricamente los tiquetes era la misma persona que realizaba las actas y los inventarios, es decir que la persona que cuidaba físicamente los tiquetes era la misma persona que decía cuántos había y cuántos quedaba por lo cual la Contraloría señaló en este último informe pues que son archivos que no son para nada confiables. Y dan un ejemplo, es que decían que habían unos 19.000 tiquetes cuando se realizó el último ejercicio de auditoría y finalmente aparecieron 23.000. Es decir, aparecieron 4.000 tiquetes más de la nada porque no se sabe, debido a los flojos mecanismos que ellos están utilizando allí, cuántos hay. No hay inventarios permanentes, el dinero se maneja en cajas de cartón es decir, no hay un mecanismo, no hay un software, Misael, que le permita a los funcionarios subir en tiempo real los recursos que están recibiendo en la taquilla. No se dieron de baja los tiquetes falsos. Y bueno, digamos que una serie de irregularidades que lo que nos llevan a nosotros a pensar es, es precisamente lo que constató la Contraloría, es que ha habido un riesgo permanente de, de detrimento y de y de fraude en toda la operación. El concejal Rafael Torregrosa en un debate a inicios de año señaló que era conocida por mucha gente, que se vendían tiquetes, él no sabía si legales o ilegales, en la Plaza de Bolívar y en otros lados, es decir, que esto, esto, digamos, ha sido muy grave, y la historia de los tiquetes se empieza, al parecer, a repetir con las tarjetas que se ven utilizando a partir del primero de mayo.
3: Darío, cambiándole un poco de tema, ayer se presentaron en Manizales las cifras del de índice de progreso social, Manizales continúa a la cabeza de las 10 ciudades en las cuales se mide el índice de progreso social con un puntaje de 78 puntos sobre 100, cuatro por encima de la segunda que es Bogotá. Sobre ese informe, ¿qué, ¿qué apreciaciones tiene usted? Hay algunos algunos puntos en los que en los que hay dificultades, en los que hay que trabajar, por ejemplo, en bienestar y salud. Hay otros en los que estamos muy bien es, en oportunidades. ¿Cómo ve usted ese es, esos resultados que se presentaron ayer?
1: Pues hombre mire, yo he señalado de tiempo atrás que, que que Manizales, comparada con muchas de las ciudades capitales del país, digamos que tiene eh, tiene un entorno y tiene unas condiciones pues, mucho más favorables. Sin embargo, a pesar de, de esos reconocimientos, yo creo que lo que nos tiene que servir, al igual que el reconocimiento que le acaba de hacer la ONU a uno de los programas de la alcaldía, o al igual que el reconocimiento que hace la red cómo vamos a la ciudad en varios aspectos, ese orgullo nos tiene que servir es para avanzar y no para quedarnos en lo que estamos, porque sin lugar a dudas, a pesar de que tenemos eh, aspectos muy positivos para mostrar, para mantener y para seguir desarrollando, en la ciudad siguen existiendo, digamos, falencias grandes. El hecho de que la gente cuando salga a la universidad no tenga claro cuál va a ser su panorama laboral y que por ende tenga que irse a repartir hojas de vida a Bogotá, Medellín, Cali incluso otros países, porque cuatro de cada diez de nuestros egresados tiene que emigrar de la ciudad, pues sigue siendo un problema grande. Esta es una ciudad que sigue manteniendo... Un nivel por encima de la media en términos industriales, y es que la, la apertura, pues a pesar de que nos golpeó muy duro, eh, digamos que, que lo hizo en menor medida que el resto del país, pero, pero, pero el tema del empleo sigue siendo, digamos, una de las grandes preocupaciones. Veíamos hace aproximadamente un mes y medio el informe sobre trabajo que presentó como vamos junto a la Cámara de Comercio, y a pesar de que hay perspectivas positivas, Siguen habiendo brechas muy grandes entre las personas que no han estudiado y las que se han estudiado, entre los hombres y las mujeres. Así que digamos que todas, 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 todos estos indicadores que finalmente son mediciones para saber de acuerdo a un, a, a, digamos, a, a, determinado, a determinada escala, pues cómo vamos, nos tienen que servir para avanzar. Digamos que uno saluda que vayamos bien, pero lo que uno pide es que este orgullo de estas mediciones nos sirva para avanzar y no para quedarnos
2: en lo que hay. Bueno, Darío, seguiremos muy atentos a este tema, al seguimiento precisamente del de índice de progreso social, de los temas del cable aéreo, eh, de cómo se comporta la ciudad también en este segundo semestre de 2018, y le agradecemos por estar con nosotros a esta hora en el matutino. A ustedes
1: muchas gracias. Y un dato, Lo Mar trabajó... Con Serati en varios álbumes, porque estaba
2: escuchando ahí el informe que estaba dando Carlos Alomar. El funk de David Bowie, sí, Carlos Alomar, mejor dicho, estamos el aquí. Carlos Alomar es un guitarrista conectados. Muchas gracias, Darío, por el dato. A ustedes. 7 y 42 de la mañana, seguimos aquí con la información. Eh, muy importante hoy mencionar que hay varios eventos en el marco de Manizales Diversa. Hoy eh, a las de 4 a nueve de la noche, de cuatro de la tarde a 9 de la noche, en el plan del Solferino tendrá lugar la feria de pera. Que es un espacio donde varias eh, personas que venden arepas en el sector del solferino eh, tendrán, digamos, un espacio para ofrecer sus productos a la comunidad y que todos los manizaleños puedan pasar por allí y apoyar, además de eh, la producción de arepas el Movimiento LGTBI, que se une, digamos, al, la, al espíritu precisamente de esta cultura arepera en Manizales. siete y tres de la mañana, seguimos con la información, eh, y precisamente a propósito del tema deportivo, no necesariamente el fútbol, tenemos en línea a Mauricio Salazar, el ultraman manizaleño. Mauricio, buenos días, bienvenido a UME Radio.
6: Hola, Michal, ¿cómo estás? Un a toda la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, Mauricio, volvió usted de una carrera muy exigente eh, que lo puso 55 horas a luchar contra el tiempo
6: él es, es parte de un proyecto de, de vida ya que vengo desarrollando hace unos tres años. El objetivo es terminar cinco de las pruebas de más exigentes del planeta. Y, pues, llevo ya esta es la tercera, pero pues, lo interesante es que yo no hacía ningún tipo de deporte hace tres años, solo llevo tres años haciendo deporte y ha sido una experiencia increíble.
2: Usted se planteó cinco retos, de los cuales ha cumplido tres. Así es. ¿Cuáles son los dos que faltan, Mauricio?
6: Bueno, no, el, el proyecto de los cinco es, fue iniciar con triatlón, que hicimos el, el Ultraman, es una prueba donde combinas las tres disciplinas de nadar, ciclismo y de, 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 de correr. Después hicimos una prueba que se llama la travesía de la Costa dorada en el mar Mediterráneo, que es solo de natación, y esta última que era de ciclismo, que se llama la Globnerman en Austria. Y los dos que faltan son uno de um, atletismo, o sea, corriendo, corriendo también en ultradistancia. Todavía no sé cuál, cuál sea la carrera, pues he estado realizando varias así a nivel mundial. Todavía estamos en ese proceso. Y eh, el último va a ser escalar una de las montañas más altas del mundo.
3: ¿Y cuál montaña es esa, Mauricio?
6: No, todavía no. Yo apenas estoy en recuperación de este último que estuvo muy duro, entonces la verdad todavía no hemos pensado en eso.
3: Bueno, Mauricio, hablemos del Glocknermann, que es una prueba que se corre en Austria, como bien lo decía ahorita Misael, son 55 kilómetros. Expliquémosle a la gente que nos escucha eh, en qué consiste esta carrera eh, cómo, y cómo la, cómo la corrió usted, o sea, que, cuál cuál era, fue su estrategia en, en Austria en esta competición.
6: Bueno, no, eh, pues la estrategia era sobrevivir realmente porque es una prueba de mil kilómetros en una sola etapa. Entonces, es, eh, pues en las pruebas del traciclismo este es el campeonato mundial del traciclismo y para eso había solo 55 horas. Entonces, eh, la realidad es que como yo soy un ciclista, digamos que, que no soy un élite, un profesional, mi ritmo de carrera no es tan fuerte como el de ellos. Mi, mi especialidad es la, la resistencia en largas distancias. Entonces, eh, era un reto muy fuerte poder llegar en ese corte de las 55 horas. De hecho, me demoré 54 horas y 51 minutos. O sea, estuve a menos de 10 minutos de quedarme fuera del corte. Pero la verdad es que me pues, con todo el equipo muy orgulloso porque es la primera vez que un colombiano logra terminar esta prueba.
2: Mauricio, ¿por qué decidió hace tres años apenas, después, digamos, de una vida alejada del mundo del deporte, meterse en este reto tan intenso?
6: Yo venía como empresario, llevo unos, como unos 15, 10 años pues, como emprendedor y empresario en el sector de la tecnología. Eh, venía trabajando muy fuerte, muy muy intensamente. y Creo que de hecho pues, estaba usando un poco el trabajo. Y pues mi familia y las personas cercanas me, me, me ayudaron a entender que de pronto ya no era el camino. Y pues empecé un proceso para tratar de descubrir cómo quería vivir, qué, qué quería enfocar para mi energía y... y Tipo de retos quería enfrentar pues, como en esa nueva etapa y llegó el deporte. Que pues siempre había sido deportista, pero de sofá porque me veía todo: me veía el mundial, la Champions, la NBA, o me veía todos los deportes. Pero tomé la decisión entonces de volverme, pues, protagonista de alguna forma de mi propia historia. Y, y bueno, aquí vamos muy, muy, muy contento con el resultado hasta ahora y con el cariño de la gente que cada vez nos, nos apoya
1: más.
2: Bueno, Mauricio, seguiremos muy atentos a los retos de Renacer, a los retos que buscan precisamente reconstruir, digamos, esta, esta carrera suya.
6: Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en, en redes sociales. Me pueden encontrar como Renacer, con H 0 con Mauricio Salazar. Y nada, invitar también a todas las personas que ya han tenido esos proyectos o esos sueños ahí guardados en un campo que se den la oportunidad y que den ese primer paso. Muchísimas
2: gracias a todos. Bueno gracias Mauricio, siete y cuarenta y ocho de la mañana José. Para que
3: vea Misael que usted todavía está a tiempo de, de convertirse en un, en un deportista
2: de alto rendimiento, lo puede hacer en cualquier momento de su vida. En un ultraman. También, eso se puede, los, los propósitos. Están ahí esperándonos y los y los sueños nos demuestra precisamente Mauricio que están para, para alcanzarlos nadando, en bicicleta, escalando a través de todos estos medios precisamente. 7 y 48 de la mañana, seguimos aquí. Antes de hablar con Mauricio habíamos presentado la Feria Arepera. Eh, tiene una programación muy interesante, dijimos que va desde las 4 a, la 9, a, las, 4 a las 9 de la noche en de los, los que están conciertos, teatros, eh, show de clown, performance, batucadas, tambor hembra, es decir, una programación que no nos podemos perder desde las 4 hasta las 10 de la noche realmente en el solferino. Eh, queremos aclarar también a nuestra audiencia a propósito del tema con el que empezamos el noticiero de hoy, que fue la discusión sobre la JEP que llamamos a varios representantes, senadores eh, digamos eh, que apoyan el tema de la JEP, que apoyan el Centro Democrático, pero no logramos respuesta de ninguno de ellos. Para digamos darle cierre a este tema, queremos eh, compartir con ustedes un, una pequeña intervención del presidente Juan Manuel Santos a propósito de la aprobación de la Jurisdicción, jurisdicción Especial para la Paz.
7: Bueno, muy buenas tardes a todos doctor Luis Alberto Trujillo, presidente del comité directivo y miembros del comité directivo señor gerente de la federación querido amigo Roberto Vélez señores ministros de Hacienda de Agricultura, señor director de Planeación, a todos los aquí presentes, un saludo muy afectuoso ante todo mil gracias, mil gracias por este homenaje, mil gracias por esta oportunidad y mil gracias por las palabras tan generosas que han expresado eh, en el día de hoy eh, el agradecido realmente soy yo con la federación de cafeteros quisiera comenzar haciendo alusión a al día de hoy decía el doctor Trujillo que tenía tres motivos para celebrar
2: bueno es el presidente Juan Manuel Santos inaugurando ayer precisamente en Ceni Café celebrando eh, los 80 años de este importante centro de investigación para el café allí como lo decíamos se refirió a la, a la jurisdicción especial para la paz celebrando que el congreso finalmente hubiera aprobado esta iniciativa hubiera, le hubiera dado vía libre a que este, esta reglamentación siguiera veremos como se ha dicho esta mañana en qué continúa esta discusión en términos constitucionales pero el tema de hoy es otro el tema de hoy es otro Max tema hoy es la selección colombia.
1: En UM Radio Noticias, Los Deportes.
2: Selección Colombia se mide hoy frente a la selección de Senegal a las 9 de la mañana. Ya hay titular confirmada, eh, jugará David Ospina en el arco, Sebastián Arias lateral derecho, Davinson Sánchez y Arrimina en como centrales, Mojica como lateral izquierdo, Mateus Uribe Carlos Sánchez en la línea de contención zona mixta, James Rodríguez Juan Fernando Quintero y Juan, eh, Juan Guillermo Cuadrado en el frente de ataque y Radamel Falcao como punto pero para hablar del tema tenemos a los que saben precisamente del tema y Ruth Franco, periodista de Caracol, buenos días, bienvenido a Um
1: Radio Salve, buenos días, saludos para usted y para todos nuestros queridos oyentes la verdad es que aquí no hay mañana, es ahora o nunca y Colombia tiene la obligación hoy de sumar tres puntos para permanecer en el Mundial de Fútbol y dejar el camino a Senegal o a la selección de Japón
2: ¿Qué opina de esta alineación que propone el profesor Peckerman?
1: Es que eh, hay una frase manía del fútbol que no mina ganador, no mina que se repite, y la verdad es que hay jugadores que marcaron diferencia en el partido pasado y ameritan su continuidad, rompiendo inclusive paradigmas, que dos urdos nunca podían jugar juntos, jugaron juntos Juan Fernando Quintero y James Rodríguez y tuvieron una excelente presentación. Eh, me gusta lo de Mateos Uribe porque Mateos combina marca con vocaciones eh, ofensiva, es un hombre que no le quema la pelota que entró enchufado en un momento del partido muy difícil frente eh, eh, al seleccionado eh, de Polonia y me parece que aquí son los que están y están los que son sobre todo porque lo que van a buscar son eh, ser alimentadores arriba de Falcao eh, de Radamel Falcao hombres que saben con la pelota como con Guillermo Cuadrado me gusta el modo táctico de Colombia el 4 3 1 y la intención de ataque desde el comienzo.
3: Roswell, ¿por qué cree usted que el profesor Peckerman se decantó por Mateo Zuribe y no por Wilmar Barrios?
1: Barrios tiene mayor vocación de marca, es un volante más rígido de primera línea, es un hombre que va bien en el primer pase, que llaman los técnicos, pero lo que Colombia necesita aparte de recuperación y buen pase es manejo. Y la técnica que tiene eh, Mateo Zuribe no la tiene Barrios para manejar la pelota. Él necesita ser un socio para hacer de ofensivos ofensivos de un equipo que como Senegal es rápido, tiene muchos jugadores como Mané, como Ismaila, como Uñán, que son muy técnicos y que definitivamente pueden eh, eh, copar la mitad de cancha. Por eso lo que el técnico quiere Pekerman, creo que lo vamos a ver seguramente desde el minuto uno, es intentar poner condiciones desde el arranque del partido.
2: ¿Qué esperar, digamos, también del otro grupo, Roosevelt, Inglaterra, Bélgica, que define hoy también quién pasa de primero a la segunda ronda?
1: Eh, son dos rivales eh, de un tremendo nivel. La verdad que Bélgica viene de menos a más. Tiene a Hazard, tiene a Lukaku, tiene a Fellaini. Tiene un gran número de jugadores muy importantes que definitivamente marcan diferencia. Inglaterra es más pragmática, es más dedicado a un modelo táctico, tiene jugadores como Harry Kane de gran diferencia, pero yo veo primera Bélgica y segundo Inglaterra en ese grupo.
2: Primero Bélgica, segundo Inglaterra. Este sería el grupo que se cruzaría con Colombia. Sí logra evidentemente superar el evento de hoy, que es el enfrentamiento frente a Senegal. ¿Qué esperar en términos de sorpresas? ¿Cuál es la favorita hoy eh, frente a los medios y cuál sería el equipo que estaría llamado a dar la sorpresa? A la
1: sorpresa para
2: ser campeona del mundo. Claro, y sea, el enfrentamiento de Colombia y Senegal.
1: Claro, eh, mire, eh, en este tema eh, la verdad que hay un elecciones muy preparadas, Equipos muy aconductados tácticamente. Polonia, eh, Portugal es el actual campeón de Europa. Uno no puede descartar un equipo que tiene una base como Juárez. Es que no solamente es Cristiano Ronaldo. Portugal es también Silva, Portugal también es Rocha, Portugal también es Pepe, y grandes jugadores que acompañan a Cristiano Ronaldo. España no tiene técnico. Tuvo a Lupetegui hasta cuando empezó el torneo, se presentó esa situación, pero también, eh, tampoco se puede descartar. Brasil ayer sufrió para ganar de Serbia con todo el que ganó dos goles por cero, pero hay que meterlas en el rótulo de favoritos. Y ojo con Francia, que se quedó por fuera entre Pierre Guignat se quedó por fuera riverí Benzema, y tiene una gran nómina de ellos.
3: Roosevelt, y como para, para, Roosevelt, eh, para, como para terminar, pues como hacer este análisis, pues, hay un tema que no podemos dejar de pasar, y es la forma en la que se arruinaron todas las pollas con la salida de Alemania ayer frente a la selección de Corea. ¿Cómo vio usted ese partido ayer? Es que
1: las joyas hay que apostarle más a la razón que a la emoción, sino eso se da por la lógica y en el fútbol no hay lógica. Ayer Alemania jugó muy mal, poco sería en este Mundial de Fútbol y no pudo marcar diferencia importante y por ende eh, se fue eliminada Corea, gana el partido de su vida, gana el partido que sería el que tenía que ganar y una Alemania que decepcionó y que no se sustrae de España, de Italia y otras elecciones que mundiales anteriores han sido eliminadas en primera fase.
2: Era Rusbel Franco de Caracol. Muchísimas gracias, Rusbel. Esperemos entonces hoy que se den las cosas para la selección nacional.
1: Un abrazo para usted, para todos los oyentes,
2: Bueno, 7 y 57 de la mañana y vamos con los indicadores. Los
0: indicadores económicos en UM Radio Noticias. Con el patrocinio de.
4: ¡Su suerte!
0: José
2: los Indicadores.
0: El precio de la carga
2: de café,
3: como lo indicábamos esta mañana, amaneció 2.000 pesos más caro, pagándose más caro afortunadamente para los caficultores, 752.000 pesos. La libra de café en la bolsa de Nueva York se mantiene en un dólar con 14 centavos. El dólar amanece hoy a 2.934 pesos con 91 centavos. El euro a 3.409 pesos. La libra esterlina en 3.864 pesos con 21 centavos. El petróleo en la referencia referencia Texas WTI aumentó casi 2 dólares de ayer a hoy, llega a 70 dólares con 30 centavos El barril y el petróleo Brent, la referencia que rige a Colombia, subió casi dólar y medio y llega a 76 dólares con, 36, con 31 centavos el barril.
2: Bueno, además del tema de la JEP ayer eh, en el Congreso de la República, eh, también se dieron algunas noticias nacionales. También la prórroga la orden de captura contra alias Violeta, juzgado y de garantías de Bogotá, prorrogó esta orden en contra de esta. Eh, de, de, esta, eh, de esta mujer buscada precisamente eh, en días anteriores por eh, crímenes relacionados eh, con el orden público en la ciudad de Bogotá, el asesinato precisamente de una niña. Tenemos también en, en términos nacionales que se aprueba el proyecto de ley que protegerá los, los páramos. El documento fue votado durante las sesiones extraordinarias del Senado que ya nos explicó que la candidata Rojas que se fue hasta la medianoche, José. Ayer también llegaron
3: a Ecuador los, los cuerpos de los tres periodistas ecuatorianos del periódico de Comercio que fueron asesinados por las disidencias de las FARC, por alias Guacho. El gobierno nacional hizo entrega de los cuerpos y los familiares los recibieron y ya están en territorio ecuatoriano para darles la sepultura
2: correspondiente. 7 y 59 de la mañana, eh, todos con el ánimo puesto en la Selección Colombia. Eh, seguimos en VM Radio con Código U, con la cápsula de salud de CONFA.
3: Pero antes de irnos, eh, Misael, ¿quién gana hoy?
2: Pues Colombia, todos estamos con el corazón puesto en Colombia, nos gusta, me gusta ese equipo que propone el profesor Peckerman, me parece que incluir a Mateos es un gran acierto. Bueno, y usted Martín, ¿cómo la ve? Gana Colombia, yo le planteo un 2-0 eh, a favor.
3: A Sebastián, aquí ya están proponiendo marcador, ¿cómo la ve usted?
2: Yo la veo bien, yo me puse la camiseta
0: hoy porque hoy ganamos
3: 2-1. Yo creo que Colombia empata hoy y no pasa. Esa es mi posición. Pues yo creo que tiene mala leche. Como,
0: como no pasó la selección de José, que es sí, eh, claro. Alemania, entonces seguramente. El corazón
2: bávaro es el que habla. Sí, señor, un corazón bávaro sufriendo, pero, pero palpitando. Bueno, hay que tener optimismo <risa> con los 28 de junio, igualmente como hace cuatro años. 8 de la mañana, los dejamos con código U, los esperamos mañana a las 7 de la mañana. Ojalá hablando del paso de la selección Colombia a la siguiente ronda del Mundial de Fútbol. Gracias por escucharnos.
1: Hasta aquí, UM Radio Noticias de la Mañana, El Matutino.